0: Charles Dickens Opowieść o wuju komi -wojażera. Mój wuj, panowie, zaczął jednooki komi -wojażer. był to najweselszy, najzabawniejszy i najsympatyczniejszy jegomość z tych, którzy kiedykolwiek żyli. Żałuję, żeście go nie znali, panowie. Ale może to i lepiej, żeście go nie znali, moi panowie, bo gdybyście go znali, to by was nie było na świecie, gdyż zgodnie z obowiązującymi prawami natury nie żylibyście, albo bliscy bylibyście śmierci, co na jedno wychodzi, bo siedzielibyście w domu i nie bywali w towarzystwie, a ja nie miałbym przyjemności rozmawiać z wami jak w tej chwili. Panowie, żałuję, że wasi ojcowie i matki nie znali mego wuja. Kochaliby go bezgranicznie, zwłaszcza sympatyczne mamusie. Wiem, jeżeli jakie cnoty dominowały w tym człowieku, to było to zamiłowanie do ponczu i śpiewów przy stole. Wybaczcie, że zastanawiam się, melancholijnie nad tymi wygasłymi cnotami, ale takiego człowieka jak mój wuj nie spotkacie co dzień. Uważałem zawsze za bardzo pochlebny dla charakteru mego wuja, panowie, że przyjaźnił się z człowiekiem tej miary co Tom Smart z firmy Bilson i Slam. Kate Eaton, Street City. Mój wuj pracował dla Tygina i Welpsa, ale przez dłuższy czas miał tę samą marszrutę co i Tom Smart. I pierwszej, zaraz nocy, jak się poznali, wuj mój polubił Toma. Tom. Polubił wuja. Nie znali się jeszcze nawet pół godziny, a już się założyli o nowy kapelusz. Kto z nich wypije prędzej pół kwaterek ponczu? Wuj mój wypił prędzej, ale za to Tom pobił go, pijąc większymi łykami. Więc kazali podać dwa świeże pół kwaterki, wypili swoje zdrowie i zostali przyjaciółmi na zawsze. Jest palec losu w tych rzeczach, panowie. Trudno. Co do osobistego wyglądu, wuj mój był trochę krótszy niż ludzie zwykłego wzrostu, ale był też nieco tęższy niż zwykle bywają ludzie i może twarz jego była trochę czerwieńsza niż inne. Miał najweselszą twarz, jaką kiedykolwiek widzieliście, panowie. Coś z puncha, ale nos i broda ładniejsze. Oczy błyszczały mu zawsze wesoło, a jego uśmiech... Nie, nie... Nie było to jakieś bezmyślne skrzywienie warg, ale prawdziwy, nierobiony, szczery uśmiech nie schodził mu z ust. Kiedyś wyleciał z gigu i rymnął głową o kamień. Leżał więc z twarzą tak poharataną, że użyjmy jego własnego wyrażenia, gdyby go zobaczyła rodzona matka z pewnością by go nie poznała. Rzeczywiście, panowie, kiedy pomyślą, jak wyglądał, Sądzę, że nie poznałaby go matka, bo umarła, kiedy wuj miał dwa lata i siedem miesięcy. Myślę, więc, gdyby nawet nie poharatał sobie twarzy, matka zdziwiłaby się bardzo, zobaczywszy jego nożyska, nie mówiąc już o czerwonym obliczu. Tak czy inaczej, leży sobie wuj, a jak mi sam to nieraz opowiadał, człowiek, który go podniósł, Mówił, że wuj nie przestawał się uśmiechać. Kiedy zaś odzyskał przytomność, to przede wszystkim wybuchnął śmiechem. Potem objął młodą dziewczynę, która trzymała przed nim miednicę, a wreszcie zażądał baranich kotletów z piklami. Bardzo lubił marynowane orzechy, panowie. Mawiał, jedzone bez octu podnoszą smak piwa. Wielkie podróże mego wuja przypadły na czas opadania liści. Wtedy odbierał należności i przyjmował nowe zamówienia na północy. Jeździł z Londynu do Edynburga, z Edynburga do Glasgow, z Glasgow do Edynburga i z powrotem do Londynu. Chcę przez to powiedzieć, że do Edynburga wracał dla własnej przyjemności. Jeździł tam na tydzień, żeby odwiedzić starych przyjaciół. Jadł pierwsze śniadanie z jednym, lunch z drugim, obiad z trzecim. Kolację z czwartym i tak mu schodził tydzień, jak zbicza trzasł. Nie wiem, panowie, czy braliście kiedy udział w prawdziwym, treściwym śniadaniu szkockim, by potem zajść na kilka tuzinów ostryk i kilka kufelków piwa z paroma kieliszkami wódki na deser? Jeżeli tak, to mi przyznacie, że trzeba nie lada głowy, by potem mieć jeszcze siły na obiad i kolację. Ale jak was kocham, wszystko to było niczym dla mojego wuja. Taki był zaprawiony, że dla niego była to zabawka dziecinna. Opowiadał mi sam, że mógł codziennie spotykać się ze szkotami i o własnych siłach wracał do domu. A jednak szkoci mają najmocniejsze głowy i najmocniejsze poncze, jakie można spotkać. Panowie między dwoma biegunami słyszałem, że jeden drab z Glasgow pił z drabem z dandy przez piętnaście godzin. Obaj upili się w tym samym momencie, co stwierdzono dokładnie, ale żaden z nich nie miał o to pretensji. Pewnego wieczora, coś na 24 godziny przed terminem odjazdu do Londynu, wuj odwiedził dom swego starego przyjaciela, Wójta Mac. I jeszcze jakieś cztery sylaby mieszkańcego w Edynburgu. Oprócz wójta była jego żona i wójtowe trzy córki i wójtowy dorosły syn i trzech barczystych szkotów, których wójt zaprosił na ucztę, by pomagali rozweselać mego wuja. Kolacja była wspaniała. Wędzony łosoś, fiński łupacz, głowa barania i hagis. Znana szkocka potrawa, panowie. Wój mawiał o tej potrawie, że jest dla żołądka kopidyna i jeszcze wiele innych. Smacznych rzeczy. Zapomniałem nazwę, ale wiem, że były smaczne. Panny były przyjemne i ładne. Gospodyni, jedna z najmilszych istot na świecie. Woj mój był w doskonałym humorze. Skutek był taki, że młode damy chichotały i piszczały po cichu. Stara dama śmiała się głośno, a gospodarz i goście rechotali przez cały czas, aż im oczy na wierzch wyłaziły. Nie pamiętam, ile kieliszków wychylił każdy po kolacji i wiem tylko tyle, że około pierwszej po północy syn gospodarza uparł się, aby przypomnieć sobie pierwszą strofkę piosenki. Willy przyniósł butlę wody, a ponieważ wuj jeszcze przed pół godziną był zupełnie do rzeczy, postanowił, że czas do domu. Zwłaszcza, że pili od siódmej, więc obawiał się, by nie zasiedzieć się. I wrócić o przyzwoitej porze. Ale przyszło mu na myśl, że nie wypada wyjść tak zaraz, więc obrał siebie prezesem zgromadzenia. Przygotował porządną szklankę, wstał, zaproponował, by obecnie wypili jego zdrowie, zwrócił się do siebie samego z bardzo czułą przemową i z zapałem wychylił toast. Nikt nie trknął, więc wuj nalał sobie jeszcze odrobinę, niech nie wietrzeje, Wpakował obydwiema rękami kapelusz na łeb i machnął się do domu. Noc była zimna i wieczna, kiedy wuj wyszedł z mieszkania wujta. Nasadziwszy mocno kapelusz, by mu nie spadł, wuj włożył ręce do kieszeni i spojrzawszy przed siebie, przyjrzał się uważnie pogodzie. Chmury płynęły na księżyc z niebywałą szybkością. Tego zupełnie odsłaniały, także w całym majestacie... Oświecał przedmioty, to znów go przesłaniały, pogrążając wszystko w mroku. Nic z tego, mówi wuj do pogody, tonem obrażonego. Taka pogoda wcale nie jest odpowiednia dla mej podróży. Nie ujdzie, dodał z naciskiem. Powtórzywszy to kilka razy, kiwnął się i z trudem utrzymał równowagę. Trochę mu się kręciło w głowie od patrzenia na księżyc, ale poszedł wesoło dalej. Dom wójta stał na Canongate, a mój wuj szedł na drugi koniec, leaf walk. To znaczy przeszło milę drogi. Po obu stronach strzelały ku niebu dwa rzędy wysokich domów o gładkich, zimnych ścianach i oknach, które wyglądały jak zagasłe oczy. Sześć, siedem, osiem pięter miały domy. Piętro wznosiło się nad piętrem, na podobieństwo domków z kart, jakie budują dzieci. Cień od nich padał na drogę, czyniąc ciemność jeszcze ciemniejszą. Gdzieś w oddali migało kilka latarni oliwnych, ale wskazywały one tylko wejście do wąskich załóków albo miejsce, gdzie zaczynały się schody prowadzące na wyższe piętro. Patrząc na to wszystko, zminął człowieka, który zna to zbyt dawno, by uważać za godne uwagi. Wuj mój szedł środkiem ulicy, włożywszy palce w dziurki od kamizelki, a gdy czasem ogarniała go chęć śpiewania, na ten czas czynił to tak głośno, że uczciwi mieszkańcy spokojnych domów budzili się przerażeni i leżeli drżąc na swoich posłaniach, aż dźwięki umilkły w oddali. Zespokoiwszy się, że to tylko zwykły pijak z gatunku tych, co to nigdy do domu, otulali się w kołdry i zasypiali. Opisują szczegółowo, jak to wuj szedł środkiem ulicy z palcami w dziurkach od kamizalki, albowiem panowie, jak nieraz mi to powtarzał, a miał zupełną rację, nie byłoby nic zajmującego w historii, gdyby nie to, że się zaczęła tak zupełnie jakby nigdy nic. Panowie, wuj mój, Szedł z palcami w dziurkach od kamizelki, zająwszy dla siebie jedną całą ulicę i śpiewając, albo długą pieśń, albo krótką strofkę pijacką, albo gdy jedno i drugie zmęczyło go, gwiżdżąc pod nosem, aż doszedł do Northbridge, gdzie styka się nowa wieża ze starą. Tu przystanął i przez chwilę przyglądał się dziwacznym smugom światła, jakie oba te budynki rzucały na siebie. Latarnie paliły się tak wysoko, że wyglądały jak gwiazdy. Jedna na murach zamku, druga na Calton Hill. Rzekłbyś, że umieszczono je na zamkach zawieszonych w powietrzu. Stare, malownicze miasto leżało w dole, w cieniu i mroku. Pałaców i kaplicy strzegł w dzień i noc, jak mawiał stary przyjaciel mego wuja, dwór Artura czuwając jak dobry, ponury geniusz nad starożytnym miastem. Powiadam panowie, że wuj zatrzymał się w tym miejscu i rozejrzał się. Następnie, pochwaliwszy pogodę, która poprawiła się nieco, chociaż księżyc zaszedł, kroczył dalej majestatycznie jak przedtem. Trzymał się w środka ulicy z wielką godnością i miał taką minę, jak gdyby czekał tylko na to, że spotka kogoś, kto ma takie same pretensje, jak i on. Niestety, nie było nikogo, kto by zadowolił to marzenie. Szedł więc dalej z palcami w kamizelce, łagodny jak jagnię. Doszedłszy do końca leaf walk, wujek miał już tylko minąć niewielką przestrzeń, dzielącą go od wąskiej uliczki, która prowadziła wprost do jego kwatery. Otóż na tej przestrzeni znajdowała się w owych czasach zagroda należąca do pewnego kołodzieja, który miał kontrakt z urzędem pocztowym na skupywanie starych, zużytych dyliżanców. Otóż mój wuj, który bardzo lubił dyleżance stare, młode i takie w średnim wieku, postanowił nadłożyć drogi tylko po to, by rzucić na nie okiem. Pamiętał, że w zagrodzie stoi ich przynajmniej pół tuzina. Wszystkie zresztą w bardzo nędznym stanie. Wój, panowie, był to entuzjasta, człowiek zapalny. Widząc, że nie może dobrze zajrzeć przez szpary w parkanie, przelazł przez ogrodzenie i sobie na starej osi wozu, oddał się rozmyślaniom nad dyliżansami Z miną poważną i skupioną. Mogło być tych wehikułów stuzi na morze i o trzy więcej. Mój wuj nigdy nie znał dokładnie ich liczby, a że był bardzo skrupulatny, więc wolał o tym nie mówić. Stały sobie jeden przy drugim w wielce płakanym stanie. Drzwiczki odjęto z zawiasów. Obicia zdarte. Zaledwie tu i ówdzie wisiał na gwoździu jakiś nędzny strzęp. Latarnie zabrano, farba spłowiała, żelastwo zardzewiało. Wiatr. Wył między szparami, a deszcz, który się zbierał na dachu, melancholijnymi kroplami spadał do wnętrza. Były to szkielety umarłych pojazdów i w tym miejscu o tej porze miały w sobie coś upiornego. Wuj oparł głowę na rękach i zaczął myśleć o tych rozmaitych ludziskach, którzy jechali ongi przed wielu laty tymi starymi pojazdami stojącymi teraz Milcząco i cicho. Myślał o tych wszystkich ludziach, którym te pokiereszowane wehikuły przynosiły noc w noc, dzień po dniu, przez wiele lat w pogodę i słotę dawno oczekiwane wieści, wyglądane z utęsknieniem posyłki, zapewnienia o zdrowiu i szczęściu, wiadomości o chorobie i śmierci. Kupiec, kochanek, żona, wdowa, matka, student, najmniejsze nawet dziecko. Wszyscy biegli na dźwięk trąbki pocztoliona. Jakże niecierpliwie wypatrywali przyjazdu starego deliżansu. Gdzież oni wszyscy? Co się z nimi wszystkimi stało? Panowie, wuj zapewnia, że wszystko to myślał w owej chwili, ale coś mi się wydaje, że musiał to gdzieś Później wyczytać, bo opowiadał wyraźnie, że zapadł jakby w sen, siedząc na owej starej osi zepsutego wozu pocztowego, gdy nagle zbudził go zegar kościelny, który wydzwonił drugą. Otóż myślenie nigdy nie było specjalnością mego wuja i gdyby myślał o tym wszystkim, co potem opowiadał, to zajęłoby mu to o wiele więcej czasu niż do godziny drugiej. Jestem więc zdania, panowie, że wuj wpadł w rodzaj odrętwienia i że w ogóle o niczym nie myślał. Niech zresztą będzie jak chce, ale zegar wydzwonił drugą. Wuj przebudził się, przetarł oczy i zerwał się przerażony. Gdy tylko zegar wybił drugą, cały ów spokojny, milczący dziedziniec stał się nagle bardzo żywiony. Drzwiczki znalazły się na zawiasach obicia na swoim miejscu. Żelazne części błyszczały jak nowe. Farba odświeżona, latarnie naprawione, na każdym siedzeniu poduszki i oparcia. Pocztylioni kładli paczki do pudeł. Posługacze leli wodę na nowe koła. Uwiało się tu mnóstwo ludzi, przymocowując dyszle do każdego wozu. Pasażerowie nadchodzili, oddawali swoje walizki, przyprowadzono konie. Słowem Jasne było, że lada chwila, wozy ruszą w drogę. Panowie, wuj otwierał na ten widok oczy tak szeroko, że do końca życia nie mógł się dość nadziwić, iż udało mu się je później zamknąć. No, odezwał się jakiś głos i ktoś dotknął ramienia wuja. Kupił pan bilet. Radzę zająć miejsce. Ja? Kupiłem? mówi wuj i ogląda się zdumiony naturalnie. Wój, panowie, nie mógł wymówić słowa. Taki był tym zdziwiony. Najśmieszniejsze ze wszystkiego było to, że chociaż zebrało się tyle ludzi i chociaż co chwila pokazywali się inni, nie mówili skąd się wzięli. Zdawało się, że w jakiś niewytłumaczony sposób zjawiają się z powietrza czy z ziemi i znikają tak samo tajemniczo. Kiedy portier włożył do karyty bagaż i otrzymał zapłatę, odchodził. Ale zanim wujek obejrzał się, już skądś zjawiało się całe mnóstwo innych, niosących tak ciężkie tłumoki, że się pod nimi oginali. Strój pasażerów był jakiś dziwaczny. Szerokie, wielkie płaszcze z bufiastymi rękawami bez kołnierzy i peruki, panowie, peruki z warkoczami. Wój. mój, nie mógł nic z tego zrozumieć. Wsiada pan, czy pan nie wsiada? spytała osobistość, która przedtem odezwała się do mego wuja. Ubrana była jak pocztelion w olbrzymiej peruce W płaszczu z bufiastymi rękawami w jednej ręce trzymała latarkę, w drugiej pistolet, który przytykała do piersi. Wsiadasz, czy nie wsiadasz, Jack Martin? dodała świecąc memu wujkowi w twarz. Halo, zawołał wujek, cofając się. To trochę zbyt bezceremonialnie. Tak jest w spisie pasażerów. Zimno odpowiedział pocztylion. Aha, czy nie ma tam jednego małego pan? Mówił wuj, bo czuł panowie, że gdyby pocztylion wiedział, z kim ma do czynienia, to nie opuściłby pan. Nie, nie ma żadnego pan. Przejazd opłacony? pyta wuj. Naturalnie, mówi tamten. Opłacony, opłacony? Powtarza wuj. Na no to nie ma rady. Który deliżans? Ten, powiada pocztelion i pokazuje stary deliżans london Edinburgh w którym już spuszczono stopnie i otworzono drzwiczki. Czekaj pan. Są jeszcze inni pasażerowie. Nie pchaj się pan pierwszy. Ledwie to powiedział, Oczom mego wuja okazał się młody człowiek w pudrowanej peruce i błękitnej kurce szamerowanej srebrem z szerokimi połami. Wujek, panowie, znał się na materiałach, ponieważ Tygen i Welps pracowali przy drukowanych perkalikach. Człowiek ten miał krótkie pantalony i rodzaj sztylpów na jedwabnych ponczochach i nosił buty ze sprzączkami. Mankiety miał wykończony kryzą na głowie trójgraniasty kapelusz, a przy boku szpadę. Poły ubrania wisiały mu do kola, na końce krawata opadały mu do pasa. Podszedł poważnie do drzwiczek dyliżansu, zdjął kapelusz i trzymał go jakiś czas nad głową. Wysunął przy tym mały palec prawej ręki, jak to czasami czynią wytwornisie pewnego gatunku, trzymając filżankę herbaty. Potem zsunął obie nogi, ukłonił się bardzo nisko i dopiero wtedy nałożył kapelusz. Wuj miał właśnie zamiar wystąpić naprzód, lecz bardzo był poruszony. Gdy zauważył, że te atencje skierowane są nie do niego, ale do młodej damy, która w tej chwili właśnie pokazała się na stopniu, ubrana była w niemodną, uszytą z zielonego aksamitu suknią z długim gorsecikiem. Nie miała na głowie kapelusza, panowie, tylko czarny, jedwabny kapturek. Ale nim wsiadła do dyliżansu, obejrzała się dookoła, pokazawszy przy tym piękną twarz, jakiej mój wuj nigdy przedtem nie widział, nawet na obrazkach. Weszła do dyliżansu, jedną ręką podtrzymując suknię, jak opowiadał zawsze mój wujek, przy czym nie omieszkał nigdy zaklinać się, że mówi prawdę, nie uwierzyłby nigdy, że mogą istnieć równej piękności nogi i ręce, gdyby nie patrzał na nie własnymi oczyma. Ale spojrzawszy na młodą damę, wuj zauważył, że patrzy na niego błagalnie i że wydaje się zastraszona i przerażona. Zauważył również, że młodzian w pudrowanej peruce Aczkolwiek bardzo uprzejmy i ugrzeczniony objął ją w pół przy wsiadaniu i wsiadł zaraz po niej. Przyłączył się do nich jakiś podejrzanego wyglądu jegomość w brązowej peruce, jaskrawym ubraniu, z wielką szpadą i w wysokich butach. Usiadł on obok młodej damy, która wtuliła się w kąt deliżancu. Wujek od razu zmiarkował, że to jakaś ciemna historia, że coś się święci, jak. Zwykł mawiać w takich okolicznościach. W jednej chwili zdecydował się przyjść z pomocą młodej damie, gdyby potrzebowała pomocy. Śmierć i błyskawice zawołał młody dżentelmen i dotknął ręką szpady, gdy wuj mój wsiadał do doliżancu. Krew i pioruny, ryknął drugi dżentelmen. To mówiąc, wyciąga szpadę i bez dalszych ceremonii napada na wuja. Wój nie miał przy sobie broni. Bardzo zręcznie zerwał gentlemanowi jego trójgenerajsty kapelusz i nastawił go tak, że szpada przeczuwała go w samym środku. Wtedy ścisnął ją pomiędzy brzegami kapelusza i czeka. Dźgnij go z tyłu! zawołał podejrzany jego jegomość do towarzysza, usiłując wyrwać wójkowi swoją szpadę. Nie radzę! zawołał wuj, pokazując koniec buta gestem. Bardzo groźnym, wytrzęsem mu ze mózg, jeżeli go ma, albo przetnął skórę, jeżeli mózgu nie ma. Tu wuj, natężywszy się, wyrwał gentlemanowi z rąk szpadę i wyrzucił ją przez okno. Na co młody z jego mościów znów zawołał – śmierć i błyskawice! Groźnie położył rękę na szpadzie, ale jej nie wyciągnął. Może, jak z uśmiechem mawiał wuj – może bał się przestraszyć młodą damę? Moi panowie, powiada wuj, siadając swobodnie, nie życzę tu sobie żadnej śmierci z błyskawicami czy bez błyskawic. Zwłaszcza w towarzystwie damy, a co do piorunów i krwi, mieliście tego dość jak na jeden dzień. Więc panowie, proszę zająć swoje miejsca i jazda. Hej tam, posługacz. Proszę podnieść scyzoryk dżentelmana. Zaledwie wuj to powiedział, w oknie do liżansu ukazał się pocztylion ze szpadą w ręku. Podniósł latarkę i poważnie spojrzał w twarz wujkowi, a wuj ku swemu zdumieniu przekonał się, że za oknem kręci się całe mnóstwo pocztylionów. I każdy badawczo patrzy na niego. Nigdy w życiu nie widział takiego morza bladych twarzy, czerwonych ciał i badawczych oczu jak w ów dzień. Najdziwniejsza rzecz, jaka mi się kiedykolwiek zdarzyła, myśli wuj. Pozwoli pan, że mu zwrócę kapelusz? Podejrzany jej w milczeniu odebrał swój droi-ganiasty kapelusz, spojrzał na dziurę z zajęciem i wcisnął go wreszcie na czubek peruki z godnością, której efekt osłabił ponurym mruknięciem i zdjęciem po chwili owego nakrycia z głowy. W porządku, zawołał pocztelion i ruszyli z miejsca. Wuj wyjrzał oknem, gdy wyjeżdżali z dziedzińca i zobaczył, że wszystkie inne dyleżance jeżdżą sobie w kółko po dziedzińcu z niewielką szybkością, bo jakie pięć mil na godzinę. Strasznie to oburzyło mego wujka, panowie. Jako człowiek interesu uważał, że karetki pocztowe nie są na to, by się z nimi bawić i postanowił napisać skargę do urzędu pocztowego, jak tylko wróci do Londynu. Ale w owej chwili myśli jego były zupełnie zajęte młodą damą, która siedziała w kącie liżancu, z głową wtuloną w kapturek płaszcza. Gentleman w błękitnym ubraniu siedział naprzeciw niej. Gentleman w jaskrawym ubraniu obok niej. Obaj nie spuszczali z niej oka. Jeżeli odważyła się choćby poruszyć, fałdy kapturka, podejrzany jegomość natychmiast uderzał się po rękojeści szpady. A wujek odgadywał z jego gniewnego mruczenia. Nie mógł go widzieć, bo było ciemno, że gotów damę połknąć jak nic. To coraz więcej gniewało mego wujka, więc postanowił, żeby tam nie wiedzieć co. Położyć temu kres. Wuj uwielbiał bowiem piękne oczy, ładne twarzyczki, zgrabne nóżki i małe stopy. Słowem kochał tę płeć. To już rodzinne, panie. Ja również. Liczne były sposoby, którymi wujek starał się zwrócić uwagę damy albo wciągnąć tajemniczych jego w rozmowę. Wszystko na próżno. Dżentelmeni nie chcieli mówić. Dama nie śmiała. Co pewien czas wujek wychylał się oknem, by zobaczyć dlaczego tak wolno jadał. Wołał aż ochrepł. w końcu. Nikt mu nie odpowiadał więc oparł się o poręcz i myślał o cudnej twarzy i drobnych stopach. To właśnie było najlepsze. Czas biegł niepostrzeżenie i wuj nie głowił się już, dokąd jedzie i w jaki sposób dostał się w podobną sytuację. Nie dlatego, żeby go to martwiło. Nie. Wuj był na wszystko gotowy. Odważny gentleman, co się i samego diabła nie ulęknie. Nagle deliżant stanął. – Halo! – zawołał wuj. – Co się u dłebła stało? – Wszyscy wysiadać! – woła pocztelion. – Wysiadać? Tutaj? – pyta wuj. – Tutaj! – odpowiada pocztelion. – ani mi się śni! – woła wuj. – Doskonale! – Więc zostań pan, gdzie jesteś! – odpowiada pocztelion. – Zostanę! – mówi wujek. – Zostań! – mówi pocztelion. Inni pasażerowie przysłuchiwali się tej rozmowie z wielką ciekawością, a widząc, że wujek postanowił zostać, młody gentleman wysiadł i podał rękę damie. Podejrzany jegomość obejrzał uważnie dziurę w swoim trójgraniastym kapeluszu. Przechodząc obok wujka, młoda dama opuściła mu na kolana jedną z rękawiczek i szepnęła ledwo dosłyszalnym głosem – pomocy! – Panowie, wuj… Z takim pośpiechem wyskoczył z dliżansu, że aż stopnie trzasnęły. — Namyślił się pan? — zapytał pocztelion, widząc wuja. Wuj spojrzał na niego. Przez chwilę przyszło mu na myśl, czy niedobrze byłoby wyrwać pocztelionowi pistolet z łapy, wypalić w twarz jego mościowi z wielkim mieczem, zdzielić resztę towarzystwa pałką po łupie i uciec z młodą damą. W następnej chwili jednak... Wyrzekł się tego planu, uważając, że jest zbyt melodramatyczny i poszedł za dwoma tajemniczymi jego mościami, którzy, mając między sobą młodą damę, weszli do wielkiego domu stojącego przed nimi. Weszli na korytarz, wuj za nimi. Wuj mówi, że ze wszystkich zrujnowanych i opuszczonych miejsc, jakie kiedykolwiek widział, to wydawało mu się najbardziej opuszczone. Dom wyglądał tak, jakby Kiedyś był wielkim zajazdem, ale dach zapadł się w wielu miejscach. Schody były zmurszałe, pokiereszowane, połamane. W ostatnim pokoju, do którego weszli, było palenisko i kominek czarne od dymu. Ale wesoły płomień nie ogrzewał go w tej chwili. W palenisku leżało nieco białego popiołu ze spalonych polan, ale wnętrze kominka było zimne, ciemne. – No – opowiada – Wuj, obejrzawszy się, dyliżans, który wlecze się z szybkością sześciu mil na godzinę, a potem wybiera postój w takim miejscu. To nieczysta sprawa. Musimy zawiadomić, kogo należy. Potem to do gazet. Wój powiedział to głośno, chcąc w ten sposób zmusić tajemniczych dżentelmenów do rozmowy, ale żaden z nich nie zwrócił na niego najmniejszej uwagi. Szeptali coś do siebie i krzywili się, patrząc na niego. Dama znajdowała się w drugim końcu pokoju i wujek miał wrażenie, że kiwa na niego rączką, jak gdyby prosząc o pomoc. Wreszcie obaj nieznajomi zbliżyli się nieco i rozmowa się nawiązała. Nie wiesz, zdaje się mój poczciwcze, że to prywatny pokój? powiada jegomość w błękitnym ubraniu. Nie, nie wiedziałem mój poczciwcze, mówi wuj. Ale jeżeli ma to być prywatny pokój, to jakże miły i zaciszny musi być ogólny. To, mówiąc wuj, siada na krześle z wysoką poręczą i patrzy na dżentelmena taką miną, że tylko za nią Tygin i Welps powinni mu byli dać materii na ubranie. I to dokładnie tyle, ile potrzeba, ani całe mniej. Wejdź pan z tego pokoju. Wołają obaj dżentelmeni i chwytają za szpady. Co takiego? Pyta wuj, udając, że nie rozumie. O co chodzi? Opuść pan pokój, albo jesteś trup. Mówi podejrzany jegomość, wyjmując swoją wielką szpadę i wywijając nią w powietrzu. Skończyć z nim, skończyć z nim. Woła jegomość w błękitnym ubraniu, i skakakuje kilka kroków. Skończyć z nim. Dama wydała lekki okrzyk. Otóż, panowie, wuj zawsze odznaczał się zimną krwią i przytomnością umysłu. Przez cały czas, gdy tamci mu grozili, wuj stał z obojętną miną i oglądał się za jakąś bronią albo innym środkiem obrony. I w chwili, kiedy tamci wyciągnęli szpady, wuj zauważył koło kominka stary papier w zarzewiałej pochwie. Jednym susem Wój znalazł się koło kominka i złapał rapier, wyjął go z pochwy, machnął tęgo nad głową, krzyknął nad damą, żeby mu nie wchodziła w drogę, rzucił krzesło w łeb temu w błękitnym ubraniu, a pochwał w tego w jaskrawym ubraniu i korzystając z ich konsternacji runął na nich na całego. Panowie, znacie starą historię o młodym Irlandczyku, który, gdy go zapytano, czy umie grać na skrzypcach, odpowiedział, że chyba, ale nie wie na pewno, bo nigdy jeszcze nie miał skrzypiec w ręku? Można to zastosować do mego wuja, jego szermierczych zdolności. Nigdy przedtem nie miał w ręce szpady, z wyjątkiem jednego razu, kiedy grał Ryszarda III w Teatrze Amatorskim, ale i przy tej okazji umówił się z Richmondem, że się schowa za kulisy i nie będzie go wcale widać. Ale teraz musiał wuj walczyć z dwoma doświadczonymi szermierzami. Napierać, odpierać, atakować, bronić się i umykać zręcznie umiejętnie, chociaż do tej pory nigdy tego nie robił. Najlepszy to dowód, ile jest prawdy w starym przysłowiu, że człowiek nigdy nie wie, co potrafi nim spróbuje. Walka była strasznie hałaśliwa. Kombatanci kleli jak kawalerzyści, a szpady ich robiły tyle hałasu, co wszystkie noże na rynku w Newport, gdyby nimi uderzać o siebie. Kiedy walka doszła do największego napięcia, dama. Prawdopodobnie dlatego, żeby dodać odwagi memu wujowi, zrzuciła kapturek z głowy i ukazała oblicze o tak cudnej piękności, że wuj gotów był walczyć z pięćdziesięcioma wrogami, byle zdobyć jej uśmiech i umrzeć dla niego. I przedtem już okazywał cudów, ale gdy zobaczył jej twarzyczkę, walczył jak oszalały olbrzym. W tej samej chwili młodzieniec w błękitnym ubraniu odwrócił się, a zobaczywszy, że młoda dama ma odkrytą twarz, wydał okrzyk zazdrości i gniewu. Zadał jej cios w samo serce, na co mój wuj krzyknął także, aż cały budynek zadrżał. Dama odskoczyła lekko i schwyciwszy koniec szpady błękitnego, zanim zdążył odzyskać równowagę, pchnęła go na ścianę i odwróciwszy szpadę, przygwoździła nią błękitnego, mocno i na fest. Był to wspaniały przykład dla wuja. Wuj krzyknął z triumfem, zmusił swego przeciwnika, by skoczył w tym samym kierunku i wpakowawszy stary rapier w sam środek wielkiej róży na kamizelce gentlemana, przygwoździł go obok jego towarzysza. Stali tak sobie moi panowie, machając rękoma i nogami jak owe firanki poruszane sznurkiem. Mój wuj Często powtarzał później, że to najpewniejszy sposób pozbycia się przyjaciela, ale i kosztowny, bo się traci jedną szpadę na każdego draba. – Konie, konie! – wołała dama, biegnąc do mego wujka i zarzucając mu swoje wspaniałe ramiona na szyję. – Uciekajmy, może jeszcze uda nam się uciec. – Może? – pyta wuj. – Czy jeszcze kto do zabicia, ślicznotko? – Wujek nie był z tego bardzo zadowolony, bo uważał, że po takiej walce przydałoby się trochę gruchania we dwoje. Nie mamy chwili do stracenia, mówi ona. On, tu pokazuje na tego w Błękitnym, jest jedynym synem potężnego markiza Filetowilla. Obawiam się, kochanie, że nigdy nie odziedziczy tytułu po ojcu powiada wuj, patrząc zimno na młodego dżentelmena, który stał przy ścianie w wyżej opisanej pozie. Zabiłaś dziedzica najdroższa. Ci łajdacy pospyli mnie do i przyjaciół, Woła młoda dama, a twarz jej oblał rumień z oburzenia. Ten łajdak miał mnie poślubić wbrew mojej woli. Przeklęta niech będzie jego podłość, zawołał wuj, patrząc z pogardą na dziedzica Filetowila. – Jak pan mógł domyślić się z tego, co pan widział? – ciągnęła Dama. – Gotowi byli mnie zabić, gdybym zawołała o pomoc. Jeżeli ich wspólnicy odkryją nas tutaj, przepadliśmy. Za dwie minuty może być za późno. Konie! Z tymi słowy, wzruszona przeczuciem tego, co się stać może i wycieńczona zabiciem młodego markiza Filetowila, zemdlała i padła w ramiona mego wujka. Wuj porwał ją na ręce i wyniósł przed dom. Deliżant stał przed gankiem zaprzężony w cztery długo ogoniaste, czarne i dobrze spasione konie. Panowie, przypuszczam, że nie właczam pamięci mego wuja, twierdząc, że chociaż był kawalerem, nieraz już trzymał w swoich objęciach niewiastę. Mam nawet podejrzenie, że chętnie całował kelnerki. Złapano go nawet raz czy dwa, jak ściskał gospodynią bardzo niedwuznaczny sposób. Wspominam te okoliczności, by zaznaczyć, że musiała to być niezwykła dama, skoro tak podziałała na mego wuja. Mówił, że kiedy wróciła do przytomności i spojrzała na niego swymi wielkimi czarnymi oczyma, a długie jej włosy muskały jego ramię, zrobiło mu się tak dziwnie, że aż nogi ugięły się pod nim. Ale któż potrafi patrzeć obojętnie w piękne, czarne oczy? Ja nie, panowie. Boję się patrzeć w pewne, znane mi oczy. Wiem, co to znaczy. Nie opuścisz mnie nigdy, szepnęła młoda dama. Nigdy, odrzekł wuj i mówił szczerze. Mój drogi obrońco, zawołała dama. Drogi, kochany, dzielny obrońco. Ach, nie mów. — Pani! — zawołał wuj. — Dlaczego? — pyta ona. — Bo usta twoje są tak piękne, gdy mówisz, że obawiam się, iż będę brutalny i pocałuję cię. Młoda dama podniosła rękę, jak gdyby chciała zagrozić wujkowi, by tego nie robił i powiedziała — nie, nic nie powiedziała, tylko się uśmiechnęła, a kiedy... Patrzysz na najcudniejsze wargi na świecie i widzisz, jak się uśmiechają. Jeżeli jesteś pochylony tuż nad nimi, nikt nie patrzy. Nie możesz wyrazić swego zachwytu nad ich barwą i kształtem, nie pocałowawszy choćby jeden raz. Wujek mój uczynił to i szanuję go za to. Co? Zawołała młoda dama przerażona. Turkotku i rżenie koni? Tak, powiada wuj. Dobre miał ucho na turkot kół i stuk kopyt końskich, ale miał wrażenie, że tyle koni kół zbliża się z daleka, iż niepodobna było określić ich ilości. Gonią nas! zawołała młoda dama, składając ręce. Gonią nas! cała moja nadzieja w Panu! Tyle było strachu w tej cudnej twarzy, że mój wuj zdecydował się w jednej chwili. Wsadził damę do karety, prosił, by się nie bała. Raz jeszcze przycisnął usta do jej warki, poradziwszy, by zamknęła okna, bo zimno, wskoczył na kozioł. – Czekaj, kochany – zawała młoda dama. – Co się stało? – pyta wuj już z kozła. – Chciałam z tobą pomówić, tylko jedno słowo, jedno słowo najroższe. – Mam zejść? – pyta wuj. Dama nie odpowiada, tylko się uśmiecha. Wuj w jednej chwili był już przy niej. Co się stało, kochanie? Pyta wuj, zaglądając przez okno karety. Dama pochyliła się w tej samej chwili i wujek stwierdził, że jest jeszcze piękniejsza, stał przy niej bliżutko, panowie, więc musiał dokładnie widzieć. Co się stało, kochana? Pyta wujek. Nie będziesz nikogo kochał poza mną, pyta ona, nigdy się z nikim nie ożenisz. Wujek przysiągł uroczyście, że się nigdy. Nie ożeni, a wtedy cofnęła główkę i zamknęła okno. Skoczył na kozioł, rozstawił łokcie, wziął lejce, schwycił za bat, który leżał na dachu i pomknął, poganiając cztery dzielne, długoogoniaste kare romaki z szybkością pięćdziesięciu mil angielskich na godzinę. A stary deliżant sunął za nim, aż się kurzyło. Hałas za nim wzmagał się. Im prędzej pędził stary deliżans, tym prędzej pędziła pogoń. Hałas był piekielny, ale wszystko zagłuszał krzyk młodej damy. Prędzej, prędzej! Męknęli obok ciemnych drzew, jak pióra gnane przez wiatr. Domy, bramy, kościoły rozmaitego rodzaju, inne przedmioty mijali z hałasem i turkotem. Ale pogoń zbliżała się coraz bardziej, a młoda dama coraz głośniej krzyczała prędzej! Prędzej! Tu mój wuj uderzył mocno butem i przekonał się, że jest już świt, a on siedzi na starym kole edynburskiego deliżancu, mokry i zziębnięty i uderza nogami, żeby się rozgrzać. Zsiada i ogląda się za piękną damą. Niestety, deliżanc nie miał ani drzwi, ani siedzenia. Stare pudło i tyle. Oczywiście wuj wiedział, że to jakaś... Tajemnicza historia i że wszystko odbyło się jak pamiętał. Zdębiał, przypomniawszy sobie przysięgę złożoną pięknej damie. Z tego powodu odmówił kilku zamożnym gospodyniom i umarł jako kawaler. Zawsze powtarzał, co to za dziwna rzecz, że w taki prosty sposób, po prostu dlatego, że przelazł przez płot, dowiedział się, iż duchy karet, stangretów i pasażerów odbywają co noc takie cudaczne podróże. Dodawał przy tym, że pewnie jest jedynym żyjącym człowiekiem, który brał udział w tych niesamowitych ekskursjach. Myślał, że miał słuszność, panowie. Przynajmniej ja nie słyszałem o żadnym innym. Ciekaw jestem, co takie duchy karet pocztowych mogą wozić w kufrach? Zapytał gospodarz, który Wysłuchał wszystkiego z wielkim zajęciem. Listy umarłych, oczywiście, odparł komi wojażar. Prawda, naturalnie, odrzekł gospodarz, że też mi to nie przyszło do głowy. Przełożył Włodzimierz Górski. Uzupełnili Zofia i Wiktor Popławscy. Czytał Jacek Brzezowski.